0: Olá para você que acompanha a Folha de Londrina nas redes sociais do folhadelondrina.com.br e também, claro, na versão impressa, nós temos o projeto do Folha Veste, parceria da Folha de Londrina com o Colégio Marista de Londrina, todas as segundas-feiras, material novo para você estudante, para você candidato, que vai prestar o vestibular UEL 2022 no dia 6 de março. O assunto de hoje, as obras, as leituras obrigatórias para o vestibular 2022. E nós estamos conversando por telefone com o professor Celso Pagnan, ele que é do Colégio Marista. A gente sempre conversa com o professor Nilson Douglas Castilho, mas claro que alguns assuntos mais segmentados a gente conversa com os professores de cada disciplina. Professor, boa tarde, primeiramente, obrigado pela sua atenção conosco e vamos falar então é, a respeito das obras que são cobradas pela nossa Universidade Estadual de Londrina no vestibular. A UELS tem alguma rotatividade das suas obras e nós temos aqui então... 10, que estão disponíveis lá no site da COPS para que os candidatos é, façam a procura das obras e também a sua posterior leitura. Professor, baseado no dia a dia das suas aulas com os alunos lá no Colégio Marista e também, claro, com o que preconiza o Manual do Candidato, o que, que a UEL espera que os alunos devam considerar, então, destes textos literários, para a prova do vestibular. Fique à vontade, o espaço é seu, professor. Ok,
1: boa tarde.
2: Bom, uh, então, assim, como são dez livros, e são livros que estão relacionados a períodos literários diferentes, né, contextos diferentes, então é claro que isso deve ser levado em consideração. Porém, a gente observa aqui que há alguns títulos... É, que tem como temática a questão do racismo, também a questão do machismo versus o feminismo, não é? Além de aspectos é, econômicos, sociais e econômicos. Então eu vou dar um exemplo. Né? Se a gente pegar aqui, é, pegando lá no Barroco, né, o, o Gregório de Matos tem como. Os poemas escolhidos do Gregório de Matos, que é um poeta barroco do século XVII, né, 1630, 1640, 1650, essa época. O Gregório de Matos, ele vai trabalhar bastante a questão social, econômica, na Bahia, né, onde ele morou, e também vai falar sobre a questão racial, já que o Brasil estava em processo de formação. Não que ele era um escritor, a gente vai considerar, não vai considerar um escritor antirracista, não é? Mas ele acaba abordando a questão racial nos seus poemas, a questão indígena, a questão do negro né, escravizado, é, do português, e da miscigenação. E de que maneira essa miscigenação formou, foi formando o brasileiro. Nem sempre o Gregorio de Matos via isso como positivo, né, a miscigenação. Mas ele retratava porque era o que acontecia. Depois a gente vai ter aqui, já no século XIX o livro do Aloysio Azevedo, Casa de Pensão, é, que não tem como temática a questão racial de maneira específica, mas acaba abordando isso em alguns momentos. É até interessante porque o Aloysio Azevedo escreveu também um livro chamado O Curtiço, que tem como personagem principal, a Rita, um dos personagens principais, a Rita Baiana. E a Rita Baiana aparece em Casa de Pensão, já como uma mulher né, negra, e que está sujeita aos caprichos masculinos. É, só que Casa de Pensão vai trabalhar mais a questão da sexualidade, depois eu falo também. Sim. Aí temos o Lima Barreto, Clara dos Anjos. Clara dos Anjos é um livro de 1922, é um livro pré-moderno, é o último livro do, do Lima Barreto, ele nem chegou a publicar, foi publicado póstumamente em 1952, mas o livro é de 22 e tem como personagem essa moça chamada Clara dos Anjos que é uma moça do subúrbio filha de um carteiro né? ou seja, uma pessoa de classe média baixa é uma moça negra e que faz 18 anos e que é seduzida pelo malandrão né? a ideia do malandro carioca mas que é o, esse malandro no caso é o Cassie Jones ele é um homem branco de uma, também de classe média seria já classe média média mas cuja mãe Acredita que eles pertençam à nobreza inglesa. Né? Tanto que o nome dele é Cass Jones, né? um nome inglês. É, isso não é verdade, mas o fato dela acreditar já vale. E o próprio Cast Jones se considera né, o galã, né, o conquistador, das mocinhas. Inclusive ele tem várias moças a quem, a quem ele deixa grávida. Não é? E a Clara dos Anjos vai ser mais um
1: alvo da sua. Né, do seu desejo por como moça negra e pobre está ali apenas para servir esse rapaz né? inclusive as moças as mães das moças vão reclamar com a mãe dele é, dona Salustiana e ela, e ela tem um discurso extremamente machista e racista, ela fala olha, o meu filho não tem nada com isso vocês aqui quiseram ficar com ele vocês aqui quiseram sair com ele e que, portanto, ele não tem culpa de nada. Vocês é que se virem... Inclusive tem uma frase bastante forte, né?
2: É, ela diz assim... Se você acha que meu filho, descendente de um lord inglês, né, vai se casar com uma negra pobre... Não né? então, é uma temática... O Lima Barreto era negro, né? Então ele vai abordar essa temática. É, depois nós temos aqui ainda mais já no século XX, Carolina Maria de Jesus, né, o quarto de despejo, uhum. que é uma narrativa autobiográfica da própria Carolina, é um diário mesmo, né, quarto de despejo, diário de uma favelada, é, ela como mulher negra, pobre, né, favelada, morava na favela do Canindé, para quem conhece São Paulo, fica ali próximo ao estado da Portuguesa, uhum. próximo da da região ali do Tietê, né? da rodoviária do Tietê. E antigamente lá tinha uma favela e é onde se passa essa história. Depois foi, teve o projeto Singapura da, do governo Paulo Maluf. As favelas foram derrubadas e deram lugar a construções né? em alvenaria, em prédios. O né? um projeto Singapura. Mas ela não viveu esse momento. Então ela era da época da favela mesmo. E ela conta ao dia a dia dela como mulher, como negra, Mãe, solo de dois filhos, e as dificuldades desse, desse público em conseguir trabalho, em conseguir dinheiro, e conseguir né, sustentar os filhos. E, e ela tem várias frases também em que ela parte da perspectiva de quem passa fome, de quem tem, né, a, enfim, sofre algum tipo de preconceito. Por exemplo, há um episódio nesse livro em que ela vai comprar carne, ela tem dinheiro, uhum. né? ela tem dinheiro para comprar carne, ela vai ao açougue. e o açougueiro fala, nós não temos essa carne, eu não me lembro agora qual é a carne, falando tipo alcatra, né? não, que nós não vendemos alcatra, é né? uma, carne, uma carne mais nobre de primeiro, e aí o que, que você tem? Ah, eu tenho aí a 100, tem é uma carne de segundo, né? aí ela compra, na, na sequência vem uma mulher branca, falo que era um quilo de alcatra, depois não, minha senhora, aqui está, uhum. e, e a Carolina ouve, Aí né? ela brigou, é porque o dinheiro do pobre do preto, não vale igual a uma pessoa rica, branca, não sei o que, né? então você tem essa questão, é, então, é um relato real, verdadeiro, realmente é um diário, não é ficção, e depois a Carolina escreveu alguns, alguns outros livros, mas esse livro se tornou o um livro base dela, da né? literatura dela em que ela vai abordar a condição da mulher, da mulher negra e da mulher pobre no Brasil. Não é? Bom, é, ainda nessa linha racial, há o Mário de Andrade contos os Novos, uhum. ele não vai abordar exatamente a questão racial, mas ele vai abordar ah, ah, diretamente, mas ele vai abordar de como que os trabalhadores, deve ter um chamado 1º de Maio,
1: como os trabalhadores no é, Brasil sofre preconceito. E muitas vezes esses trabalhadores são negros né? por, por razões
2: aí econômicas, né? desde a escravidão, quer dizer, trabalho, o serviço braçal, o serviço mais pesado, não é? Ganha o mal, então 1 de maio é um ponto que trata sobre a comemoração né, do dia dos trabalhadores, Sim. que não chega a ser uma comemoração, porque a polícia, é a época do Getú, governo Getúlio Vargas. Então, há todo um clima né, de, de assim, vigilância em relação ao movimento dos trabalhadores. Eles podem comemorar, mas não podem manifestar. Há também toda um, né, um, uma preocupação com o possível comunismo. No Brasil sempre uhum. essa ideia. né? Uhum. O Brasil vai virar um país comunista. Isso então, tal, nunca virou, né? mas na cabeça das pessoas uhum. é, é o que acontece. Uh, e, finalmente, nós temos aqui... José Eduardo Agualusa, que é um escritor angolano, angolano. É, ele não é negro, mas ele trata da questão da negritude também no livro Vendedor de Passados. Esse livro vai abordar a questão racial, obviamente, mas vai abordar também a questão histórica da formação de Angola, a colonização uhum. portuguesa, é, a guerra civil, né? Por, é, a Angola se tornou independente com o fim do governo de Salazar, né, em Portugal, em 74. Houve uma guerra civil, é, envolvendo as grandes potências, né, na época, União Soviética e Estados Unidos e tal. No fim, o grupo comandado pela União Soviética ganhou a guerra e passou a comandar Angola nos primeiros momentos. Mas é, todo esse processo de guerra, de invasão do estrangeiro, do homem branco, do português, né? passa o livro. É, e há um, por que o Vendedor de Passados? Porque a ideia é resgatar o passado, a identidade angolana. Quer dizer, é como, quase como um romantismo uhum. né? no século XXI em Angola. Esse livro aqui ele é, é um livro recente. Então, nós temos essa questão da negritude. Mas há, como eu disse, as questões econômicas. Então, por exemplo, tinha é, Francisco Guarnieri, eles não usam black tie. Black tie, como sabe, é uma roupa, né, de, uma roupa aí de elegante, né, de, de alto padrão, utilizado normalmente em festas, da elite, e eles não usam, portanto, são os pobres. É a história, basicamente, de trabalhadores também que moram em favela, é, e a luta para conseguir melhores condições de trabalho né? então eles têm uma greve vamos falar da greve e ao mesmo tempo há personagens que querem sair dessa vida não querem fazer greve querem é, descer o morro e morar na, 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 na parte litorana, quer dizer, o que a gente já lembra, a parte litorana, Copacabana, então Ipanema e então, tal. Então, eles não usam Black Time, trabalham essa questão mais social e econômica. Não chega a falar exatamente da questão racial, mas ela também está ali. Então, veja, é, você tem aqui narrativas diferentes, mas que dialogam de uma maneira ou de outra. Né? Uhum. Então, é muito possível as questões
1: abordarem essa temática a partir desses ângulos de visão, né? A partir dessas perspectivas. E,
0: e professor, eu vejo, eu vejo assim, pelo pelas suas explicações também, por algumas anotações que eu fiz, hum. que nós temos uma diversidade muito grande aqui de gêneros, de perfil, de autores e de períodos. Então até tinha anotado aqui o José Eduardo Agualusa ele é um angolano né, então a gente pode colocar pela idade dele ele tem 60 anos, ele já é um escritor, já é contemporâneo nós temos o Mário de Andrade que foi um dos fundadores do modernismo é, nós temos aqui a Lucy Colim que ela é curitibana inclusive, tem 57 anos o Francisco Guarnieri é um italiano naturalizado brasileiro, eu lembro dele fazendo novelas, por exemplo é. já faleceu já é. faleceu é, nós temos a Carolina Maria de Jesus, que, pelo que eu vi, foi a primeira, uma das primeiras escritoras negras. É, o Gregório de Matos, que remete lá ao barroco. Tem essa, ah, o romantismo ali no Camilo Castelo Branco. Sempre foi um foco da UEL é, essa diversidade? E eu te pergunto isso, professor, porque olhando as obras literárias cobradas por outras faculdades, como a FUVEST, eu já percebi aqui Machado de Assis, que eu sei que a UEL vira e mexe cobra também, Graciliano Ramos. É, eu, eu senti, se eu não estou enganado pelas minhas anotações, que tem muito mais autores da época do modernismo e um, talvez um pouquinho antes. Eu já percebo a UEL well com autores mais contemporâneos ou uma, com uma diversidade maior. Sempre foi o foco da universidade ou acabou sendo... Aí algo pontual ah, para o momento. Ah, tem sido esse foco. O um dos últimos vestibulares tem sido esse foco. Realmente, você tem Vendedor de Passados, é um romance. Contos novos, como eu disse, são contos. Casa de Pensão é um romance. Claro dos Anjos, uma
1: novela. Amor de Perdição, uma novela. A palavra, algo, são poemas. Eles não usam Black Tie, é uma peça de teatro. O arte de Despejo é um diário. Poemas, sim, poemas. Né, poemas líricos, satíricos
2: né, e histórias que os jornais não contam são crônicas então você tem uma diversidade de gênero e você tem uma diversidade de estilos, sem
1: dúvida realmente você tem aqui o barroco no Gregório de Matos o arcadismo não está contemplado aí vai ter o romantismo com o amor
2: de perdição sobre o qual hoje já falo um pouquinho aí vai ter casa de pensão que é naturalismo Clara dos Anjos, pré-moderno Contos Novos Modernos e todos os outros livros já são literatura contemporânea. A partir dos anos 50, 60, se fala literatura contemporânea. Né? Uhum. A Lúcia Colin mesmo, esse livro, é de 2016, A Palavra Algo. Uhum. Ah, do Agalusa também, de 2018. Então, é um livro bem recente. Né? Ah, então, veja só. Então, vamos, vamos, vamos pensar assim. Ó, o Gregório de Mas, ele escreveu poemas líricos religiosos, líricos amorosos e líricos satíricos. Ele era conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque nos poemas satíricos ele falava mal de todo mundo. Né? Ele escrevia, falava sobre o governador, falava
1: sobre o nobre, sobre o pobre, sobre o negro, sobre o índio, sobre o padre, sobre a igreja. Então,
2: inclusive, por conta dos, contos, dos poemas satíricos, ele foi expulso do Brasil. Na época... Havia né, leis é, da, da colônia que previam a expulsão. É, hoje em dia as pessoas mandam os outros para outro lugar, né, vai para a Venezuela, aquela coisa toda. Na época mandava mesmo, <risos> não para a
1: Venezuela, mandava para Angola ou Moçambique. É, o Tomás Antônio Gonzaga, lá do Arcadis, é, no, no processo da né, confidência foi enviado para Moçambique e não podia voltar. O Gregório de Matos pediu perdão foi perdoado, mas ele não pôde pisar mais na Bahia e ele teve que morar em Recife, onde morreu pouco tempo depois. E é uma diversidade de poesia, porque a poesia lírica vai falar do amor, mas vai falar da religião, dos conflitos do barroco, conflito entre carne e espírito, entre desejo e realização do desejo, entre o querer e o não poder. Né? Então, são poemas que abordam essas temáticas, a questão religiosa, né?
2: o pecado. Né? Ele tem muitos poemas, que falam assim, ó, pequei, senhor, mas não porque pecado da vossa alta clamência me despido, né? É, pois quanto mais tenho delinquido, vos tenho em me empenhar, é, em me penhar, perdoar, né? empenhado, perdoar, uma coisa assim. Ou seja, quanto eu mais peco o senhor, mais o senhor me perdoa, perdoa, então tá tudo certo, né? Uhum. Ah, aí nós chegamos aqui ao Barroco, no Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco escreveu em si, nessa novela, Na Cadeia, é uma história meio ao biográfica meio, tá? não uhum. é totalmente não, a história do Simão e da Tereza o, 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 o Camilo ele era ele se tornou amante de uma mulher casada, ela era uma mulher jovem e que casado com um homem bem mais velho em Portugal na época o adultério no Brasil também era crime né? a pessoa podia ser presa e é o que aconteceu o Camilo foi preso, ficou um mês na cadeia e nesse mês ele escreveu o amor de perdição que conta a história de um amor de adolescente, mas que, como o nome diz, vai levar os jovens à perdição, à morte. É então, um Romeu e Julieta, afinal o Simão e a Tereza pertencem a famílias inimigas, o pai da Tereza quer que eles se casem com o Baltazar, o primo dela, ela fala, eu não quero casar com o Baltazar, eu quero o Simão. E o pai fala com o Simão, você não casa, então você vai, pro, você, um, vai virar freira, vai para um convento. Então você você freira. E é o que acontece, ela vai para o convento. No convento ela encontra ela, o Gregório, o Simão consegue, por meio de uma amiga, uh, trocar correspondências com a Tereza. Então ela escreve cartas para ele, ele para ela, e eles vão se falando, se falando. Num episódio em que a Tereza estava sendo trasladada da cidade dela para é, de é, o Porto, para a cidade do Porto, e o Baltazar estava indo junto, tal. o Simão aparece e acaba matando o Baltazar. Né? E por isso ele é condenado à morte uhum. é, pelo, por esse assassinato. Como ele era nobre, a família consegue, que o irmão dele, particularmente
1: que era advogado também, consegue fazer com que ele troque a morte pelo degredo. Ou seja, ele teria que ficar dez anos em Macau. É né, uma outra colônia portuguesa. Ele tinha 19
2: anos, ela tinha 16 anos. Né, então, assim, dez anos para sair, ah, ele voltaria. E, né, mas aí, no, na partida... Já no navio, ele consegue ver a moça acenando para ele do convento e vê que ela desfalece e ele morre também ali do coração, com 19 anos e então. tal. Enfim, então é uma coisa assim meio, né, exagerada, né, bem típica do barroco, perdão, do romantismo. Mas há um fato interessante porque esse livro aborda as mudanças que aconteceram na Europa, porque o, o, o Simão era nobre, mas ele era partidário do Napoleão Bonaparte, ou seja, ele era, ele era partidário das ideias burguesas, liberais. Uhum. Né? Então, você tem essa conotação política no livro também, para além da questão amorosa. Tá? É... Já no caso de Casa de Pensão, a gente já não tem o amor, nós temos o que? O desejo. O desejo. É a história do Amancio, né? que, que é um maranhense... Ele quer morar, ele tem 19 anos, também 20 anos. Ele quer se livrar das garras da família e ele quer estudar no Rio de Janeiro e vai né, deixar a cidade dele, São Luís, Maranhão. Ele era filho único e muito rico, a família era muito rica. Ele vai para o Rio de Janeiro, lá ele começa a estudar medicina e tal, mas ele não quer saber estudar, ele quer saber de farrear só. Ele quer saber de sair com mulheres. Aí ele encontra, conhece um estudante que, né? É, tinha uma casa de pensão, ela falava, vai morar na casa de pensão lá, mora com a gente, não sei o quê, porque é, ele, né, o a, é o nome dele, daqui a pouco eu lembro, mas enfim, o dono da casa de pensão é, tinha uma irmã, a Amélia, que era uma moça já de 23 anos, que não era mais virgem. Então você tem a questão da sexualidade aí muito forte, é, que para nós hoje, não há nenhum problema, uma mulher de 23 anos não ser virgem, não há nenhum problema, ela pode se casar, mas naquela época, o um homem só queria um pra mulheres virgens para se casar. Sim. É? É, então você tem essa questão da sexualidade, do machismo mesmo. Bom, o, é o um coqueiro, o João Coqueiro, o João Coqueiro, que é o, dono, o irmão, dono da casa e o irmão dela, consegue articular uma situação ali para que ele, ele né, o, o menino, aí o amâncio, fique com a Abélia. E realmente, eles têm lá uma, uma relação amorosa, vão até morar juntos, é, né, é, mas não se casa. Nesse meio tempo, o pai morre e ele fala, eu preciso voltar para São Luís. Resolver porque também havia a lei que a mãe não podia resolver, quem tinha que resolver as questões financeiras era sempre o homem, ou o filho mais velho, o um tio, enfim. Né, a mulher, ela não tinha voz ativa nessas questões financeiras. Uhum. Mas qual que era o medo do João Coqueiro? Que ele fugisse e deixasse
1: a irmã sem casamento. Né? Aí já realmente, claramente, não era mais virgem, porque todo mundo sabia que eles moraram, moravam
2: juntos. Uh, e como é que ia fazer? Quem ia querer se casar com ela? Sim. Então o João Coqueiro denuncia o, o amâncio por. Né? É um termo que não se usa mais, mas era o termo da época, tá? Defloramento. Ou seja, tirou a virgindade da moça. Ela não era mais virgem, mas ele usou esse argumento, né? E tirou a virgindade dela e não se casou. E na época a lei criminal previa isso. Veja só como que já foi a lei do Brasil, né? É, essas questões aí, ideias era para proteger a mulher, mas
1: não, não era nada disso. É, se um homem deflorasse então, uma mulher é, e não se casasse com ela, ele poderia pegar até a, acho que quatro anos, se não me engano, de cadeia. De cadeia mas se morasse na mesma cidade, se ele morasse em outra cidade, não. Então, um exemplo, ele morava em Maringá, veio aqui em Londrina, e acabou ficando com uma moça, voltou para a cidade dele, aí ele não ia preso, uhum. porque mora em outra cidade. Meu Deus, que absurdo.
2: <risos> Tinha essas coisas. Ah, enfim, e aí ele, mas se casasse, aí ele não seria preso, então o um
1: negócio era casar, né? Era uma coisa, era um, um crime de honra. Bom, para finalizar, ele acaba
2: né, sendo preso realmente, vai ao julgamento, mas é absolvido, o irmão é, fica muito bravo, vai lá e
1: mata o rapaz aí, o amâncio, é uma coisa toda assim. Mas você tem então, aparentemente, é, seria uma perspectiva de defesa da mulher, mas não é. São os valores machistas que estão presentes no livro. Uhum. Né? É, e aí se contrapõe a amor de perdição. De repente, a UEL well pode trabalhar
0: o amor idealizado quanto o amor sexualizado porque não é bem amor né? é apenas o desejo e professor, nós temos aqui algumas obras que são remanescentes do vestibular, de vestibulares anteriores que são Clara dos Anjos o amor de perdição deixa eu ver o Poemas Escolhidos de Gregório de Matos acho que são essas três, se eu não me engano que eu deixei aqui marcado é, o senhor acredita que tem algum motivo específico? Elas têm um peso, uma importância maior por permanecerem da listagem anterior? E já gostaria de emendar com outra pergunta. Quatro dessas obras também estão no vestibular da UEM, que são Contos Novos, o quarto de despejo, eles não usam black tie, e a palavra algo. É, é algo regionalizado, talvez, assim, ou foi apenas uma coincidência? Pode
2: ter sido uma coincidência sobre essa questão. Isso é uma prática da UEL, well, manter a lista a cada dois anos e, por exemplo, uh, nessa vez coincidiu de três serem, novos e sete, uh, perdão, três serem repetidos e sete serem novos. Uhum. No próximo vestibular, quando eles trocarem essa lista, é muito provável que eles troquem apenas os três que já foram repetidos e mantenham certo. sete. Certo. Né? Então há essa alternância, e assim sucessivamente. Aí no próximo, troca sete, ficam três, e, 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 e por aí vai. Uhum. É, sobre essas escolhas semelhantes, é por conta mesmo desse momento. Como eu disse, a Carolina Maria de Jesus, ela está presente em vários outros vestibulares também, é, por conta da temática dela, por conta de toda essa discussão que a gente tem em torno hoje da questão da mulher, né, da mãe solo, da questão da negritude, tal, do racismo, uh, da cultura, é, a, pessoa, a perspectiva do outro. Então, é por isso, né, ela é uma autora muito interessante para se estudar todas essas questões identitárias. Uhum. Uh, agora, se você pega a palavra algo, a palavra algo. É um, são poemas, são poemas difíceis, para quem não tem costume de ler poesia, não é uma leitura fácil. Mas a dica que eu dou é a seguinte, ah, primeiro, a palavra algo, se você pega algo, vem de fidalgo, fidalgo é nobre. A palavra algo, portanto, ele tá falando, ela quer dizer sobre a, a fidalguia da palavra, a nobreza da palavra. Onde a gente encontra nobreza na palavra? Na poesia. Então são poemas metalinguísticos, são poemas que falam de poesia. Uhum. Né? E é interessante porque ela tem várias referências. Então, o leitor mais, assim, digamos, habilitado, né, com maior competência, vai perceber que ela faz referências a Fernando Pessoa, faz referências a Walt Whitman, faz referências a Edgar Allan Poe, a Homero, a Vinícius de Moraes, Olavo Pilac. Então, é um livro muito rico do ponto de vista da metalinguagem e também do ponto de vista da intertextualidade. Uhum. É, mas não são poemas fáceis, porém,
1: é, é possível ler com atenção, chegar a, a, a uma interpretação. Outra coisa para a qual o vestibular deve estar atento, que ela, como mulher, ela escreve, muitas vezes, a perspectiva feminina também. Uhum. Então, é o olhar da mulher sobre as questões da sociedade.
2: Isso é algo que deve
0: ser né, observado. É, pode falar. Não, e o que está tá também já na, na nossa conversa, né, professor, desde, desde o início da sua fala, é que o aluno realmente ele tem que levar em consideração e se atentar muito toda essa parte histórica, né? Então do período Sim. não só artístico literário, mas social do que o, o nosso país estava envolvido, né? Porque Exatamente. esse contexto social e econômico ele direta e indiretamente tem uma influência muito forte em cima do autor e ele claro vai transmitir isso aí para a obra.
2: Exatamente, é isso mesmo. E é o, por exemplo, na Encontros Novos, o Mário... Escreve muito sobre a formação intelecto-afetiva dos personagens é, e, e também vai passar pela questão da formação da sexualidade, vai passar pela formação social e econômica. O Mário de Andrade é um escritor dos anos 40, uhum. ele é do primeiro Modernismo, dos anos 20, mas Contos Novos é de 47, tá? Então, ele acaba abordando as questões é, é, políticas, sem dúvida, como eu citei o primeiro de maio, né, é um dos pontos que está lá. Mas, por exemplo, é Frederico Paciência. Frederico Paciência é um, é um conto em que ele aborda a questão da homossexualidade, da formação da sexualidade, mas também da questão da homossexualidade, que é outra temática identitária né, da contemporânea nossa então os contos eles podem tratar, os livros podem tratar de um momento específico, né, de quando foram escritos mas eles têm também esse caráter
0: atemporal, que as equivalem para outros momentos uhum. e professor, a gente consegue é, colocar que no geral a, a grande parte dessas obras então, elas têm como foco na parte social, o racismo então, pelo que o senhor explicou, a grande parte o racismo,
2: dela. as questões identitárias, não é? Ah, a questão do machismo, sem dúvida, comportamento e, e consequentemente o feminismo também
1: né como contraponto, ah, não, assim, contraponto no sentido de, claro, né, a, a busca da, da, da afirmação do discurso da, da mulher, uhum. né, da posição social da mulher, uhum. não como um discurso necessariamente contrário. Ah, e, e, e tem esses aspectos e tem os aspectos sociais e econômicos. Agora, tem também, por exemplo, histórias que os jornais não contam. São histórias como a C. Clear, aqui é interessante porque são crônicas, não é? São crônicas dos, de
2: 2000, 2001, mais ou menos. Ele pegava histórias, tipo, isso a Globo não mostra, né? sim, sim. Essa outra frase. É, mas ele pegava, mas era piada, né? No piada. Ele pegava histórias reais histórias reais, que saiu no jornal, mas ele procurava criar, mas o que será que aconteceu com aquele personagem, com aquele fulano, são vários, são vários crônicas, não, são mais de 50 crônicas, mas vou dar o um exemplo de uma, é, eu não me lembro agora o título exatamente, mas enfim, é a história de um camarada que queria viajar
1: de primeira classe, de avião, ele nunca tinha viajado de primeira classe, é um sonho dele juntou o dinheiro e resolveu comprar
2: a passagem de primeira classe. Não foi todo feliz. É, é a mesma história que realmente aconteceu. E, e durante o voo, uma pessoa faleceu. Não, e o, o avião não tinha um local específico para colocar o falecido é, e tinha que colocar na primeira classe. Quem foi escolhido para trocar? o personagem em questão. Então ele pagou a passagem de primeira classe, mas por causa de um morto, teve que viajar né, na classe econômica é uma história real isso realmente aconteceu só que o moço esquemia pega essa história e agora qual, o que será que esse personagem teria pensado como é que seria que ele teria esse sentido uh, né? quais são os pontos uh, que, que não foram relatados pela reportagem mas que a gente poderia pensar ele, ele né? explora porque... o
0: imaginário né exatamente então, são histórias que os jornais não contam porque né, uma notícia jamais iria dizer ah eu, o rapaz aí, da primeira, que queria virar a primeira classe, ficou muito frustrado e, né, e, e
2: não, não conseguia dormir mais direito, coisas do tipo. O jornal não vai abordar isso. Né? Mas na crônica ele pode abordar. Né? E várias outras coisas. Por exemplo, tem uma crônica ah, de, de um casal né, que queria se separar e não sabia como. E, e, enfim, eles... É,
1: A mulher queria, na né, verdade, o rapaz até queria, queria ficar com ela e tal. Ela parece que não queria e aí
2: ele resolve escrever uma carta. E ela escreve também uma carta, né? E nessas cartas, ele, o rapaz espera que ela se declare para ele. E na verdade, acontece justamente o contrário. É, é que essa é, também virou uma notícia porque tinha um fato inusitado. Né, parece que a carta foi enterrada, depois foi achada então, e tal. Então aí ele imagina: o que será que teria acontecido com esse casal depois? Né? Então, histórias que os, os jornais não contam são histórias inventadas a partir de histórias reais, são crônicas. E aí você vai ter um lado meio. pode ter um lado lírico, não é? pode ter um lado cômico, irônico. Então, há vários aspectos que são explorados pelo escritor. O Moacir Escrier é um escritor gaúcho, já falecido. Ele era médico de formação é judeu e, e ele traz esses aspectos para as narrativas dele. Né? Ele, o Moacir ficou conhecido como um escritor do humor judaico. Né? O judaísmo tem um tipo de humor mais específico que muitos escritores exploram. Um exemplo uh, no cinema, né? o Woody Allen. Né? Então, seu humor mais sutil, irônico, e o Boss vai por essa linha.
0: E professor, pensando a partir de hoje, assim, final de janeiro é, e até a data da prova, é, que dicas, que orientações o senhor pode dar para os candidatos no sentido de conseguir absorver mesmo a ideia dessas obras, o que, que elas é, queriam transmitir para os seus leitores e como transformar isso para um bom desempenho na prova. Bom, o ideal, claro, seria ter lido tudo, Isso, não é? Isso, claro. Ter é. todos esses textos. Mas vamos imaginar,
2: a pessoa que não conseguiu ler outras matérias também para estudar, e pandemia, e todo esse nosso contexto de dificuldades, a dica é fazer um roteiro. Então, aqui pegar as obras, fazer um roteiro de escolas, né? Como eu falei, Gregório de Matos, Barroco, é, o Camilo Castelo Branco, Romantismo Português, a Luísa Azevedo, naturalismo, buscar informações sobre essas escolas literárias, as características, tentar explicar o porquê que essas obras pertencem a essas escolas,
1: então buscar é, informações em fontes confiáveis, em livros, não é? É, principalmente livros didáticos
2: e tudo mais, é, e aí fazer as relações. É cobrada a história? Sim, pode ser cobrada a história, como eu contei aqui, pelo menos de dois livros, aí contém um pouco mais a história, né, o enredo, mas principalmente a relação com o contexto e a relação com a escola literária. E a outra dica é a interpretação. Auel gosta muito de cobrar a interpretação, então põe um trecho de um poema, põe um trecho de um romance, de um conto e faz uma pergunta específica da interpretação. Então, interpretar já é um processo um pouco mais complexo, né? mas a dica é ler com muita atenção. A, a, como a resposta vai estar lá, né, são questões objetivas, lendo com atenção você consegue eliminar os detratores, né, quer dizer, aquelas respostas que estão erradas, e chegar à resposta correta, ou ir direto, é claro, na resposta correta com uma, uma leitura bastante atenta. É, e fazer bastante anotações. Uma dica também é mapa mental, porque daí você consegue visualizar personagens, quem fez o que, as características, por exemplo, a Lúcia Colinha, a Palavra Alves, muitos poemas, não né? tem como a gente falar aqui de poema por poema, mas é, você pode pegar né, algumas características, ler alguns poemas, e estabelecer relações. Por fim, como foi o início da nossa conversa, eu procurei mostrar que muitas obras têm, estabelecem um diálogo, ainda que não explícito, então, o diálogo da, da, da temática né, racial, da temática feminista, machista, etc. Então é, é importante que o vestibulando é, perceba essas relações, essas, essas, esses diálogos possíveis. Inclusive no último vestibular, caiu questão abordando, é, fazendo essa relação entre três ou quatro obras.
0: Bacana. Bom, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, professor Celso? Fique à vontade.
2: Não, assim, é, como eu disse aqui, é o, o, o ideal é sempre ler toda, todas as obras, mas realmente, caso não seja possível, se preparar bem, se preparar bem, fazendo então esse mapa mental de cada obra, você tendo ali uma visão de conjunto entre as obras, né, e, e ler e interpretar é um processo lento, então não adianta ter pressa, né, é porque, às vezes a palavra, tem uma palavra que vai indicar o caminho. Então, a dica é realmente é, observar o sentido de palavras-chave né, do texto que foi selecionado. Às vezes não cai texto, às vezes a pergunta é de memória.
0: Quer dizer, vai ver se você consegue se lembrar dos né, personagens, do enredo. E aí, com o mapa mental, você pelo menos vai ter aí um caminho. né, Sabe mais ou menos do que se trata para não confundir os livros, confundir os personagens. Muito bem, nós conversamos com o professor Celso Pagnan falando a respeito então das leituras obrigatórias para o vestibular UEL 2022, todas as 10 obras que inclusive estão listadas no manual do candidato. Professor, um prazer falar com você, muito bacana as suas explicações, eh, os seus apontamentos também a respeito dessas obras, eu particularmente... Gostei bastante, então gostaria novamente de agradecer a sua disponibilidade de falar conosco. E nós, aqui eu falo em nome da Folha de Londrina, nós estamos à disposição de vocês, professores do Colégio Marista, tudo bem? Ok, eu que agradeço também a oportunidade e que né, desejar uma, bons estudos e uma boa sorte também. Né? Sorte sempre importante, além do estudo, para os vestibulandos. Então nós encerramos por aqui o FolhaCast e até o material da semana que vem.